0: Hola mis queridos amigos, muy bienvenidos a su podcast semanal Biblia 360. Quien les habla, Noé Álvarez, les agradece el haber elegido estar nuevamente con nosotros el día de hoy. Siguiendo con la serie Hijos de Dios, para hoy el Pastor Homero Salazar nos trae la reflexión que lleva como título Hijos de Dios por Cambio Interior. El Pastor Salazar con nosotros.
1: Hola, hola mis queridos amigos, les saluda su pastor Homero Salazar. Qué bonito que estemos juntos nuevamente y que podamos abrir la palabra de Dios para continuar profundizando en nuestra serie que este mes hemos titulado Hijos de Dios. Ya estudiamos el tema Hijos de Dios por creación, Hijos de Dios por adopción y también estudiamos el tema Hijos de Dios por nuevo nacimiento. Hoy vamos a dedicarnos un poquito más a ver qué es lo que sucede dentro de nosotros. Por eso hemos titulado el tema Hijos de Dios por un cambio interior. Así es que vamos a profundizar. Y obviamente no podemos dejar de hablar de esta palabrita que tú y yo hemos escuchado tantas veces, que es la palabra arrepentimiento. ¿Saben? El arrepentimiento es un deseo interno que hay en nosotros, de dejar la vida pasada, la manera pasada de vivir que teníamos, de no conformarnos más a los paradigmas que el mundo nos presentaba, en los que jugábamos con esos antivalores que destruían nuestra paz, nuestra felicidad, y que nos llevaban a hacer muchas cosas malas, que ahora que estamos frente a la palabra de Dios, reconocemos que eran malas. Entonces vamos a profundizar un poquito este tema y voy a leerles para empezar un pasaje que está en Mateo, el capítulo 3, verso 2, 8 y 11. Dice el verso así, Mateo 3, 2, y diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta es la predicación del bautista. Él predicaba y llamaba la atención diciéndole al pueblo arrepentidos arrepiéntanse en el verso 8 dice juan haced pues frutos dignos de arrepentimiento o sea el arrepentimiento se evidencia el arrepentimiento ese cambio interior ya les voy a explicar un poco más se evidencia en nuestras vidas cuando hay frutos frutos de un cambio interior. Entonces el verso 11 decía, yo a la verdad os bautizo, decía Juan, en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, hablando de Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, Él es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y aquí es donde justamente el Espíritu Santo tiene una obra, muy especial para hacer dentro de nosotros en nuestro corazón ya saben que cuando digo corazón me estoy refiriendo a nuestra mente hay un cambio interior en nosotros gracias a la obra del Espíritu Santo que utiliza la palabra de Dios para ir orientándonos, para afianzar los valores, las doctrinas, la voluntad de Dios que está revelada en su palabra y que hace de nosotros personas capaces de reconocer nuestros errores, nuestros pecados y poder entonces, arrepentidos, dejar esa mala forma de vivir, esa manera mala de vivir para poder vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Es que el hombre regenerado, mis queridos amigos, experimenta nuevos sentimientos y tiene nuevos pensamientos. El Señor puso en nuestra mente, como ya lo expliqué en algún episodio hacia atrás, el Señor nos dio razón, nos dio conciencia y obviamente la razón y la conciencia que trabajan juntas echan mano de los sentimientos y pensamientos. Y por supuesto, para poder ejecutar lo que decidimos hacer, recurrimos a la fuerza de voluntad, que es como el poder ejecutivo en nuestra mente. Ahora, cuando el Espíritu Santo toma el control de nuestra mente y cuando la palabra de Dios va llenando nuestra reserva de, de nuestra conciencia con valores absolutos, con los principios bíblicos del amor, de la fe, de la esperanza y todo lo que tiene que ver con la vida de un discípulo que camina con Cristo, entonces el Espíritu Santo va transformando en lo profundo de nuestra mente va transformando nuestra vida y se empiezan a evidenciar en frutos ese poder maravilloso, frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, ese cambio de disposición es designado y es eh, llamado por la escritura con la palabra metanoia. La palabra griega metanoia, que significa arrepentimiento, también significa enmienda, puede significar también reforma, pero la más común es arrepentimiento, metanoia en griego. Esta palabra significa literalmente un cambio de mente y de corazón. Las personas que vienen a Cristo, las personas que caminan con Cristo, que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, que son hijos ahora por adopción, son hijos por nuevo nacimiento, estas personas ahora experimentan un cambio de mente, un cambio de corazón. En otras palabras, se sana su razón, sana su conciencia y sus pensamientos y sentimientos sanan y por supuesto eh, la fuerza de voluntad que tienen para hacer las cosas que honran, que glorifican, que eh, agradan a Dios, es lo que empieza a evidenciarse como fruto en la vida de esa persona. Quiero mostrarles una palabra griega también, que es, que pareciera hablarnos de arrepentimiento, pero no es así. Es la palabra metameleia. La palabra metameleia significa pesar o tristeza. A diferencia de metanoia, que significa cambio de mente. Ahora, el metameleia, el pesar o la tristeza que una persona puede eh, experimentar y cambiar momentáneamente de conducta, está muy relacionada a la actitud que la mayor parte de nosotros, los humanos, eh, realizamos cuando de repente eh, estamos haciendo algo malo y somos descubiertos. Y entonces, porque somos descubiertos, experimentamos metameleia, O sea, dolor, tristeza, porque nos descubrieron haciendo algo malo. Que si no nos hubiesen descubierto, hubiésemos continuado haciendo eso que estábamos haciendo. Entonces, allí esta palabra metameleia no es específicamente la que se espera que viva un hijo de Dios. Un hijo de Dios debe experimentar el metanoia, que es el arrepentimiento, donde hay un verdadero dolor. Porque el dolor del metanoia no es específicamente porque yo he sido descubierto, sino porque yo he ofendido al ser que más me ama, en este caso, Dios. Entonces, el arrepentimiento va más allá de un mero remordimiento. ¿Saben ustedes quién experimentó un remordimiento, un Metameleia y no un metanoia? Judas. Judas experimentó ese remordimiento y lamentablemente el Metameleia tiene una consecuencia final triste. Las personas que experimentan un remordimiento porque los descubrieron o porque hicieron algo malo, hasta inclusive tienen pensamientos suicidas. En cambio, una persona que experimenta el metanoia, el verdadero arrepentimiento, el sentir dolor por haber ofendido a Dios y confesar ese pecado y pedir perdón a Dios, la vida de esa persona es transformada. Dice en el caso de Judas, Mateo 27, 3, lo siguiente. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido, o sea, metamele ya, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y luego fue y se ahorcó. Ese es el final. No así, a diferencia, no así pasa con el metanoia, con el arrepentimiento, con el verdadero deseo de reforma de tu corazón. Y aquí el apóstol Pablo, en 2 Corintios, capítulo 7, versos 8 al 10, nos muestra la diferencia que existe entre el arrepentimiento que experimentó Judas, el metameleia, y el metanoia. Escuchen, dice así, verso 8, 2 Corintios 7, verso 8. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Y ahora noten cómo explica Pablo esto. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Pero... La tristeza del mundo produce muerte. ¡Wow! Noten la diferencia entre el remordimiento y la diferencia entre el verdadero arrepentimiento, el sentir dolor por haber ofendido a nuestro Dios y el deseo de que Él perdone ese error y nos dé vida eterna. El verdadero arrepentimiento manifiesta tres cosas importantes. Contrición, confesión y reparación. Voy a leerles un poquito algunos textos que van a ayudarnos a entender lo que es el verdadero arrepentimiento. Contrición es dolor, ¿no? Dice, en el Salmo 51, verso 17, nos dice, Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tu oh Dios. O sea, el verdadero arrepentimiento en el cambio de mente que nosotros empezamos a experimentar es reconocemos nuestro error, reconocemos nuestro pecado, reconocemos que hemos ofendido a nuestro Dios, a nuestro mejor amigo y entonces anhelamos el perdón. Y aquí viene el segundo paso, confesión. El Salmo 32,5 escribe David lo siguiente. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Yo dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, sentimos dolor por haber pecado, confesamos nuestro pecado directamente a nuestro Padre, Dios, y Él escucha, conoce el arrepentimiento de nuestro corazón. Y perdona nuestro pecado. Ahora, el tercer paso es reparación. O sea, reparar el daño que hemos hecho. Número 5.7 dice, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño. Y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Entonces, allí tenemos también un tercer paso. El tercer paso es devolver lo robado. Recuerdan ustedes la experiencia, en el caso del robo, la experiencia de saqueo. ¿eh? Él devolvía lo que él había saqueado o robado, ¿verdad? Entonces, quiere decir, hay situaciones en las que no es posible. Una persona que cometió un, un delito, que mató a alguien, que está arrepentida, ya no puede devolver la vida. Pero hemos visto cómo Dios de alguna manera, la persona... Eh, que fue ofendida, que ha sufrido de alguna manera cuando el Espíritu de Dios toma ambos corazones, el del asesino y el pariente que ha sido afectado. Entonces mucho, hay muchos testimonios donde ha habido perdón, ha habido reconciliación en esto que, que es tan difícil como es la pérdida de un ser amado. Muy bien, entonces experimentar un cambio interior, también a esa experiencia del cambio interior a través del arrepentimiento que produce contrición, confesión y reparación, ese cambio interior también es denominado, es llamado renovación. Algunos lo llaman renovación mental o simplemente se usa la palabra renovación. Por eso habíamos leído ya en los otros episodios romanos 12.2 que nos dice no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. El Espíritu Santo quiere transformarnos, renovarnos, quiere que ese arrepentimiento, esa metanoia, sea una realidad en nuestro mundo corazón. Pablo también nos habla del rejuvenecimiento de la mente, de adoptar una nueva actitud mental. Lo dice en Efesios 4, 22 y 23. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Mis queridos amigos, mis queridas amigas. En otras palabras, metanoia, arrepentimiento, nos habla de la transformación de la mente. En ese doble aspecto de inteligencia y voluntad, de razón, conciencia, pensamientos, sentimientos, significa que desde ese momento el pecador piensa y desea algo distinto de lo que había pensado o no deseado hasta entonces. Repudia el pasado. Lo reprueba y aspira al bien que falta, al bien que quiere hacer. Esta es la experiencia de vivir como hijos de Dios por cambio interior. Nos queda un episodio más y terminaremos esta serie la próxima semana para que de esa manera nos quede claro el por qué es un privilegio ser hijos de Dios. E hijas de Dios Que Dios te bendiga Que ese arrepentimiento, esa metanoia, Sea realmente Una experiencia real En tu vida Es mi deseo y oración Dios te bendiga
0: Gracias Pastor Homero Salazar A través de la reflexión Que hemos escuchado hoy hemos comprendido que tenemos un Padre amoroso que siempre está velando por ti y por mí. El próximo episodio de la serie Hijos de Dios lleva como título Hijos de Dios por Conversión. Aquí te esperamos, no faltes. Que Dios te bendiga.